0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Hey guys, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. That's what he said, aka TWHS. Jetzt geht's los mit der Folge. Hey, leute! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe kurz überlegt, ob ich wirklich die ganze Folge so durchziehe. Ich glaube, da würde ich dann eine Psychose bekommen, oder? Wenn man wenn man ich glaube, wenn man zu lang in so einer Rolle ist, irgendwie, egal was, ob man jetzt sowas imitiert oder irgendwie so eine so eine, so eine ja wie eben so eine so eine bestimmte Stimme macht, wenn man das glaube ich zu lang macht dann kriegt man vielleicht irgendwie ein Problem. Oder oh, das bleibt dann so. Mir wurde immer früher, als ich klein war, gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht, ob das so nur, ein, es gibt ja so manche Sachen, die, ähm, die sind in, in verschiedenen Ländern so ein kleines bisschen anders, aber im Kern äh, dasselbe. Oder, oder haben quasi die, 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 ja, dieselbe sollen dasselbe aussagen Kindern. Und bei uns war das immer so, wenn wir in Irland ähm, als Kinder Grimassen gemacht haben, Dann wurde uns immer gesagt, wenn dabei der Wind sich dreht, dann bleibt das für immer so. Also... Muss man drüber nachdenken? Mir fiel das jetzt gerade, als ich das jetzt gesagt habe, die Imitation tatsächlich eins, einzuh- habe ich so lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, so, es gibt bestimmt sowas Ähnliches in Deutschland oder vielleicht sogar das, äh, das Gleiche. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen das Gleiche und dasselbe? Es geht schon jetzt direkt los mit Fragen des Lebens. Ich habe ich nie verstanden. Wurde ich auch mal auf Twitter von irgendeinem, äh, ja, ich sag's wie es ist, irgendeinem Arschloch halt auch mal <lacht> korrigiert. Weil ja, das, das nicht dasselbe ist, sondern ich glaube, du meinst das Gleiche oder halt umgekehrt. I don't know, irgendwie hat das einen Unterschied, aber für mich ist es beides das Gleiche. <lacht> Got you. Alter tuta, Dude. hoffentlich hörst du meinen Podcast. Habt dich jetzt, was willst du machen? Ja, nichts kannst du machen, ist alles dasselbe, alles das Gleiche. <lacht> oh Gott, okay. ähm, ja, herzlich willkommen Leute, was geht ab? Ähm, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Ich äh, möchte mich ja natürlich bedanken, ich spreche den Elefanten im Raum an, ja, letzte Folge war krass. Ich kann euch ja mal ein bisschen drumherum kurz erzählen, denn das kriegt ihr ja immer nicht so ganz mit. Aber ich war auch mal, ich war mal wieder, ähnlich wie bei der ersten Frustsuppenfolge, wenn ihr euch erinnert, war mir mal wieder kurz davor, also wirklich ganz, ganz kurz davor, die Folge nicht zu veröffentlichen, weil ich nach der Aufnahme irgendwie zwei, drei Tage ja, irgendwie ein komisches, mieses Gefühl dabei hatte und ein bisschen Schiss hatte. Aber ich glaube im Endeffekt, also das Schöne ist ja, ich habe es jetzt rausgebracht und das kann ich jetzt gleich mal vorweg sagen, und fühle mich sehr gut damit und alles cool und abgehakt erstmal und äh, heute wird es auch wieder lustig und so und äh, glaube ich, hoffe ich, mal gucken. Aber also ich hatte glaube ich so, ein, so eine Mischung aus Sorge darüber, dass, also gar nicht, dass ich jetzt irgendwie komisch ankommt oder dass ihr mich nicht versteht oder so, da war ich schon ziemlich, Ziemlich sicher, dass dass ich da vielleicht ein Thema anspreche, was ähm, viele Leute auch beschäftigt oder betrifft, in welcher Form auch immer. Ob es jetzt Frauen sind, Männer sind, ob es Mütter sind, Väter sind. Also mir war schon klar, dass das werde ich jetzt nicht irgendwie, obwohl ich es in der Folge oft gesagt habe. Ich weiß, so, das kommt eher daher, dass sie einfach auch echt ein bisschen durcheinander war, ein bisschen unsicher war und das alles ein bisschen schwierig war, darüber zu reden. Ähm, aber ich habe mir darüber jetzt eigentlich nicht so Sorgen gemacht, so wie das ankommt. Sondern ich habe mir, wie ihr euch vielleicht denken könnt, was vielleicht auch äh, nachvollziehbar ist, Sorgen gemacht, ob das vielleicht zu weit geht, ob das vielleicht echt too much ist, ob wo, also wo ziehe ich eigentlich die Grenze zwischen, was sage ich eigentlich öffentlich, ähm, einem, 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 ja, ich würde jetzt sagen, recht großen Publikum, weil, ey, yo, Platz 12 in den Schwarz waren wir letzte Folge. Yes! Ja, nice, habe ich mich sehr gefreut. Vielen Dank. Also ich glaube aber auch, äh, letzte Folge haben irgendwie so mal ein bisschen mehr Leute gehört als sonst, weil das so ein bisschen rumging und das ein paar Leute auch geteilt haben und so. Da, da war ich auch nicht ganz sicher. Oh, jetzt denken die, ey, ich, jede Folge nur so eine übelste, diepen, diepen Scheiß. Aber dabei wisst ihr doch als Stammzuschauer, ja, ist überhaupt nicht so. Heute wird es wieder verrückt. Selber ist gleich, immer, immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das. <lacht> anyway, ach komm, jetzt immer auf. Äh, also. Und zwar, was soll ich sagen, genau, und also ich hatte einerseits ein bisschen Sorge, dass, ähm, dass das einfach vielleicht too much ist, dass ich, also ich kann es auch gar nicht in Worte fassen, das war so ein Bauchgefühl einfach. Also ich bin damit irgendwie äh, an, in, an dem Abend schlafen gegangen und an dem nächsten Morgen aufgewacht so ein bisschen und äh, mit diesem, und da habe ich mir schon gedacht, ah, ich gehe erstmal pennen, jetzt schläfst du mal eine Nacht drüber und guckst, wie du dich morgen fühlst und mein erster Gedanke morgens war so, oh, okay, ich, ich glaube, ich ich muss, ich muss äh, den Leuten äh, bei Poolartes sagen, nee, doch lieber nicht, komm, irgendwie ist mir äh, irgendwie gerade zu viel und Dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und an der Stelle grüße auch an Felix von Pool Artist. Ich habe ja Felix und Konstanze da, die sich immer um meinen kleinen Podcast da bei Pool Artist kümmern und mir immer echt gutes Feedback geben und auch eine schöne, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen Kontrollinstanz sind. Äh, bevor die Folgen äh, online geht, äh, gehen, also gebt mir da auch Feedback und so, reden mir auf, auf jeden Fall nicht rein oder so, ich muss immer am Ende des Tages entscheiden, ob ich was veröffentlichen will oder nicht, aber es ist immer ganz gut, mal vielleicht ein kleines bisschen Feedback zu bekommen, gerade wenn man bei so einer Folge eher so ein bisschen unsicher ist und nicht weiß, hm. naja, egal, es ging auf jeden Fall so ein bisschen hin und her und äh, ich habe mich dann ziemlich kurzfristig dazu entschieden, die Folge dann einfach zu veröffentlichen, denn ich habe und das muss man einfach sagen, Mama knows best, ich habe mit meiner Mutter einfach mal drüber geredet, weil ich glaube, das war bei, bei mir auch so ein bisschen im Hinterkopf, weil ähm, sie ja hier zuhört, hallo und ich nicht sicher war, ob das vielleicht einfach alles ein bisschen too much ist, aber okay und das war der eine Gedanke und der andere Gedanke war Oder die andere Sorge war so, wenn ich dann sowas mache, kann ich dann wieder switchen, nächste Folge auf einfach funny sein und so. Und da werdet ihr jetzt wahrscheinlich gerade zu Hause denken oder wo auch immer ihr seid. Ja, das ist wieder typische, das sind so Gedanken, die brauchst du dir gar nicht machen und so. Ich weiß, aber es sind halt die Gedanken, die ich manchmal habe. Und äh, das kam alles so ein bisschen zusammen und dann habe ich einfach, glaube ich, ähm, so ein bisschen gedacht, nee, lieber nicht. Ich will mir jetzt selber nicht diesen Stress machen. Aber dann habe ich es ja doch entschieden und die Moral der Geschichte ist, es ist vielleicht immer mal ganz gut, sich so ein bisschen selber zu pushen und aus der Komfortzone rauszukommen. Und ich will mir jetzt hier nicht damit selber auf die Schulter klopfen und sagen, geil gemacht, so ein bisschen schon, aber halt auch so eher so als Tipp an euch und nicht äh, als äh, Selbstbeweihräucherung, weil ich glaube, ich habe halt mal wieder gemerkt, ja, man hat manchmal so Zweifel und so oder Schiss, was zu tun und man muss, glaube ich, sich manchmal hinterfragen, woher kommt die Angst? Ist es eigentlich wirklich eine begründete Angst oder ist es einfach eher etwas, womit du dich unwohl fühlst, weil es neu ist und anders ist und ähm, daraus kann sich ja was Gutes ergeben? Was mich wieder zum Anfang bringt, äh, damit jetzt auch äh, gut dann das, äh, das angesprochen zu haben, äh, das Gute war, ich habe sehr, sehr viel Feedback bekommen und äh, ich habe so ein bisschen auch damit gerechnet oder ein bisschen geahnt, äh, an dieser Stelle gilt wie immer, ich habe wirklich alles, wenn nicht, als ja, meiste, wenn ich alles gelesen, manchmal landen ja bei mir auf irgendwelchen Kanälen die Sachen in, in, in den o- Spam-Ordnern, da kann ich nichts machen, außer ich gehe sie alle einzeln durch und das ist der übelste Aufwand, aber... Ich habe das meiste gelesen und äh, ähm, ja, habe auch super oft nicht geantwortet. So, Ich hoffe, dass alle damit cool sind. Weil ich kenne es nämlich selber. Ich habe auch schon äh, so ein paar anderen Leuten geschrieben, deren Podcast ich zum Beispiel höre oder irgendwie, wo ich irgendwie, ja, irgendwie, ja Fan will ich jetzt gerade sagen, aber davon gehe ich jetzt nicht aus, dass ihr meine Fans seid, halt, sondern irgendwie halt auch irgendwie cool finde oder interessant finde und habe da manchmal Antworten nicht bekommen und da war ich echt beleidigt, so muss ich sagen, weil ich glaube, das ist ein menschliches, das ist einfach menschlich. Man denkt sich dann so, man nimmt sich halt irgendwie wichtig im Leben und denkt sich so, Und auch vor allem, wenn die, wenn ich gesehen habe, die haben das gelesen auf Instagram oder sowas, aber ich kann euch sagen, wahrscheinlich geht es denen genauso wie mir, äh, nehmt das bitte nicht persönlich oder so, das ist einfach, auch für mich in dem, bei dem Thema war es auch so, viele von euch haben so ein bisschen erzählt, wie es ihnen so, wie es euch so ergeht und so und ähm, ja, ich habe dann auch einfach nicht immer die Kraft oder äh, den Nerv da, ja, der Nerv jetzt nicht, aber halt, ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Also da immer zu antworten, weil ich will natürlich bei, bei so einem Thema jetzt nicht einfach nur äh, irgendwie abtun. Ich habe dann meistens einfach Danke gesagt und ich hoffe, also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, dass das äh, in Ordnung ist, weil das geht einfach nicht. Ich, kann da jetzt nicht. ich bin ja auch kein Psychologe oder so, ich kann jetzt nicht auf alles immer so krass eingehen. Jetzt klingt so, als würde ich mich beschweren, tue ich nicht. Ich lasse das Thema jetzt, ihr wisst schon, was ich meine. So, das war auf jeden Fall cool. Äh, Feedback, vielen Dank. Und ähm, moving on. Habe ich Themen für heute? Nein. Habe ich mir (lacht) mir irgendwas überlegt? Nein. Ich habe einen Gedanke, den ich gerne mitbringen wollte. Und zwar habe ich neulich in einem Film äh, Telefonzellen gesehen. Diese gelben Telefonzellen. Und da habe ich mir mir gedacht, alter bin ich alt. Weil die kenne ich noch. Ich kenne noch diese gelben Telefonzellen, wo man so reingegangen ist, Da war auch immer, also natürlich ging man da rein. Ja, ja, ja. Aber da war dann auch immer so ein ähm, Telefonbuch, ja, das hing immer an so einem Ding, irgendwie an so, so einem Plastikteil und ähm, ich war da früher immer, wenn wir in Tübingen rumgelungert sind, meine äh, Bad-Boy-Freunde und ich, sind wir da immer, ich war ja immer so jemand, ich bin super viel in der äh, Stadt abgehangen. Habe ich äh, glaube ich schon mal erzählt, also es war so mein, mein, meine tägliche Beschäftigung in Tübingen, so als so, so vor und während der Pubertät und auch ein bisschen noch danach, war einfach, das hieß bei uns in die Stadt gehen wir sind einfach in die Stadt gegangen mit dem Zug, sind reingefahren, dann waren wir aber in der Stadt. Das war, was wir gemacht haben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, mehr ist nicht. Also es gab keinen Plan. Wir sind nicht ins Kino, wir sind nicht irgendwie essen gegangen. Also so, sowas kann ich mir heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Und ich finde es schade, ehrlich gesagt. Ich vermisse das ehrlich gesagt, weil ich das waren ja, irgendwie, das war einfach eine andere Zeit so. Oh, Gandalf, schon wieder da. Scheiße. Aber wir sind dann einfach in die Stadt gegangen und da war ich echt, also Leute, den ganzen Tag, also irgendwie so fünf, sechs Stunden, sind wir einfach rumgegammelt in Tübingen, in der Altstadt viel und äh, am Hauptbahnhof natürlich rumgehangen, ein bisschen Mädels gucken und so, bisschen ein bisschen einen auf cool machen. Und äh, damals, also das war auf jeden Fall noch in der Zeit, wo wir jünger waren, ich glaube, das war so auch noch vor Pubertät, äh, es war unsere Beschäftigung oftmals in so Telefonzellen gehen und dann so die, ähm, die Sex-Hotlines anrufen, aber die umsonst, die für Frauen. Das haben wir aber auch, ich habe bis heute eigentlich nicht verstanden, was das soll. Also es gab ja immer diese 090 nummern 090, 3 mal die 6, 3 mal 7. Oder welche gab es noch, die, die ich noch auswendig kann? Äh. 6 mal die sechs, 6 6 mal die 6 6 Irgendwie 6 so und da gab es auch diese eine, war so geil, diese für Gays, die fand ich so geil. Da hat einer so da war so ein, so ein Bodybuilder-Dude. Oh Mann, die Werbung war so geil. Ich habe das nachts ja immer geguckt, ey. Immer in der Hoffnung, dass man irgendwie, dass irgendeine RTL 2-Doku kommt, wo man wieder Möpse sehen kann. Weil ich weiß, na, also Profis da draußen wissen, weil es gab ja nie wirklich gute, gute, äh, gute Sendungen im deutschen Fernsehen, wo man vielleicht ein bisschen nackte Haut sieht, außer bei den RTL 2-Dokumentationen so. Die Venusmesse hinter den Kulissen und sowas. Oh Mann, jetzt fiel mir gerade wieder ein, dass meine Mutter zuhört. Nein, das ist so unangenehm. Ach, Mama, why you listen to this? Just fucking don't, don't listen. Can I don't listen to this episode, okay? Thank you, bye. Nee, aber auf jeden Fall. Und das eine mit, dem, mit den Gays war so geil, weil da ist irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie die Nummer ging, aber da hat einer gesagt, ich finde es so geil, wenn es irgendeiner von euch da draußen noch kennt. Bitte melden. Es können nicht viele sein, weil es ist, glaube ich, ein ganz spezifisches Zeitfenster und schon so lange her, aber da lief nachts die Werbung das war halt so eine Hotline für, 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 für Gays. Und da hat einer gesagt, gib mir deinen Schweiß. <lacht> Ey, das finde ich bis heute so lustig. Der hat irgendwie so ein Butterfly-Übung gemacht, weißt du, an so einem Fitnessgerät. Und hat irgendwie sowas. Und, hat, und da kam auch so geil. 090. Dreimal die 6, dreimal die 9. Und hat der Typ in die Kamera sich so gedreht. und Gib mir deinen Schweiß. <lacht> Was will er denn mit dem Schweiß? Was soll ich mit deinem Schweiß? Oder meint er damit, ich soll, wir sollen, so, wir sollen so geil bumsen, dass ich schwitze oder so? I don't know. Anyway, ich hoffe, er hat seinen Schweiß bekommen nach all den Jahren. Gib mir deinen Schweiß. Aber da haben wir doch die, den Folgentitel heute, oder? Gib mir deinen Schweiß. <lacht> anyway. Oh, das finde ich so lustig, man, diese Werbung. Ich habe auch früher am abend äh, kennt ihr, ich, ich mache erst die Melodie und wer es erkennt, der wird wahrscheinlich jetzt oder die wird auf jeden Fall jetzt kurz lachen. Und zwar, ich mache nur das hier. <lacht> ja, als irgendjemand erkannt? Richtig. Das ist die Anfangsmelodie von den Sexy Sport Clips auf DSF oder äh, später glaube, 9 Live oder so, wo immer diese komischen, immer so ganz komischer Plot, wo irgendwie so eine Frau auf dem Golfplatz geht oder so und dann irgendwie so schon da halb halb, halb nackt und sich dann einfach auszieht oder so. Und dann, oder irgendwie sind manchmal irgendwelche irgendwie gab es eins, dass eine, so eine Frau mit einem Jeep irgendwo hingefahren und da war dann Schlamm und dann ist irgendwie, ist irgendwie ein Reifen geplatzt oder so, und dann hat sie dann den Reifen gewechselt und sich dabei ausgezogen. und Die ganze Zeit so gebückt und so. Das war irgendwie das war eine ganz, ganz seltsame Produktion. Gib mir deinen Schweiß. <lacht> das mal zu mixen, wäre geil. Oh, dieses Gib mir deinen Schweiß erinnert mich voll an dieses ein, diesen einen Song von, von dem Film voll normal. Oh, ist die geil, ist die geil, ist die geil, ist die geil, die geil, die geil. Oh, ist die geil, ist die geil, ist die geil, ist die geil. Oh, pff, die pff pff, pff, pff. Irgendwie so Nee, Teresa Orlowski als Janna S. Anyway, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, Telefonzellen, genau. Und... Da gab es diese Nummern irgendwie, aber die waren umsonst. Die habe ich gerade geredet. Da ist die diese Nummern irgendwie. Das war echt krass. Die sind, äh, der, 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 es gab halt 190, 090. Das war äh, kostenpflichtig. Oder es gab 080 aus irgendeinem Grund. Und das war dann irgendwie, da stand für Frauen gratis. Aber wir sind da auch nie durchgekommen. Da ist auch nie irgendwie eine Frau gewesen, die gestöhnt hat. Weil das wollten wir hören. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was da war. Auf jeden Fall haben wir das immer in den Telefonzellen gemacht und all das bei mir äh, triggert halt einfach nur sowas. Ich sehe einfach so eine Telefonzelle während dem Film und denke dann einfach zehn Minuten über sowas nach und bin dann beim Film schon längst nicht mehr äh, dabei. Achso, apropos Film. Oh, äh, ich habe noch eine Info für euch. Äh, Wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt ein bisschen lustig. Äh, (lacht) Okay, warte. Ich muss muss einen Schluck Schluck Monster Energy nehmen hier. Das wird jetzt, Leute, glaubt mir, das das wird euch gefallen jetzt. Und zwar, ja, wie sage ich das jetzt? Also ich äh, habe es neulich im Stream schon mal ganz kurz angekündigt, dass ich hierüber reden will und habe quasi schon verraten, was ich jetzt hier verrate. Das haben wahrscheinlich jetzt nicht so viele von euch mitbekommen. Das ist ja auch gut so, denn es ist auch eine kleine Überraschung für euch. Ich habe hab ein Geschenk für euch dabei. Ich habe ein Geschenk für euch dabei. Müsst ihr euch vorstellen, das liegt jetzt vor euch. Das ist so eine rote kleine Box mit so einer pinken Schleife und ähm, ja, pink wohlgemerkt. Und die macht ihr jetzt auf, ihr macht die Schleife auf, dr- ähm, jetzt hebt ihr so den Deckel der Box und da drin ist jetzt ein Zettel, den hebt ihr jetzt auf und da steht drauf, hey Leute, nee, hey du, ja warte mal, ich sag, ich sag, ich sag einzeln, also hey Steffi zum Beispiel oder hey Timo, ich mag Squid Games doch, herzliche Grüße Donny. <lacht> also ich sage jetzt warte, lasst mich erklären. Ich habe ja neulich ich sag mal so, ein klein bisschen, ein bisschen, ein klein bisschen so, mich, ja, mehr oder weniger, man kann es beschweren nennen, ne, kommt drauf an, wie ihr drauf seid, keine Ahnung, aber ich denke mal, man kann, und man kann im weitesten Sinne sagen, ich habe angeklagt, ich habe mich darüber, ja, echauffiert, dass ähm, Squid Game, sorry, weil ich habe auch mal Squid Games gesagt, das tückert die Leute auch hart, äh, Squid Game etwas überbewertet sei und... Bin da so ein bisschen abgerandet. Aber, großes, wichtiges Aber, achtet auf das Aber. Ich, und muss jetzt aufpassen, dass es keine Rechtfertigung wird. Das, das machen wir nicht mehr. Wir rechtfertigen uns nicht. Das ist jetzt wirklich eine Einordnung. Denn, ich glaube, einige von euch haben diesen Rant falsch verstanden. Denn... Ich habe ja eigentlich mehr über Hype-Kultur mich beschwert und dazu stehe ich. Dabei bleibe ich. Dass Sachen immer so krass gehypt werden und alle irgendwie, äh, hast du Things geguckt? ah oh, ist auch geil, oder? Oh, die Pepsi-Dose aus den 80ern. Oh, so geil, oder? <lacht> oh, guck mal, die Frisuren. Oh, da, da läuft Tiers vor Fiers. Oh, hast du Tiger King gesehen? Der Typ ist so krass, oder? hat er den Drogen und so. Nee, da bleibe ich. Da bleibe ich. Genau. Da, da bleibe ich. Da bleibe ich. Mich, genau. Also, aber es ist ja doch wie eine Art Rechtfertigung. Okay, mein Gott, dann ist halt ausnahmsweise eine hart so eine Mischung aus Rechtfertigung und, ein, und Ist auch erst, ist auch scheißegal, denn ich will auf Folgendes hinaus. Ich hatte ja da auch gesagt, ich habe ja erst eineinhalb äh, Episoden gesehen und war dann gelangweilt und habe es ausgemacht. Nun hat mich aber mein Cousin Thomas aus Irland, das ist, ist eigentlich wie ein großer Bruder für mich, äh, mit dem habe ich sehr viel Kontakt und wir haben vor allem einen sehr ähnlichen Geschmack was Serien und Filme angeht und äh, auch Humor und so, wir sind uns einfach sehr ähnlich. Und dieser Mann hat mir in meinem Leben schon sehr, sehr viele, sehr gute Empfehlungen gemacht. Also angefangen mit The Wire. Ohne, ohne ihn hätte ich nie The Wire angefangen, was ich also schon jetzt gut, gut ein paar Jahre her. Weiß nicht, fast zehn Jahre, nee, vielleicht acht, sieben, acht Jahre her, da habe ich The Wire äh, durch ihn entdeckt. Der hat gesagt, du musst es unbedingt gucken. Ich habe es geguckt und mit dann, ja, Spul vor, äh, ich habe es fünfmal komplett angeguckt. Sopranos habe ich zum Beispiel nicht von ihm. Sorry für den Aufstoßer gerade. Oh, egal, danke. Sopranos habe ich irgendwo anders her. Aber ansonsten einfach viele, viele gute Sachen. Zum Beispiel Survivor kann ich an dieser Stelle auch. Warum habe ich gerade wie, so, wie so ein Bayer-Gerät? Survivor. Survivor, Survivor. Kann ich sehr empfehlen. Ich, find, ich weiß immer nicht, wo ihr es finden könnt. Ich muss selber immer suchen. Ich glaube, das ist Hulu oder sowas. Da brauchst du einen Account. Keine Ahnung. Ich raff nicht, warum das nicht irgendwie mal Netflix oder warum man es nicht auf Amazon Prime kaufen kann. Die Sendung, also Survivor. Da gibt es schon irgendwie 40 Staffeln oder so. Das ist so geil einfach, Leute. Ich liebe es. Das ist Reality TV vom allerfeinsten, weil da ist alles drin. Das haben, also Survivor hat das erfunden, alles. Also jetzt nicht so das Jersey Shore-mäßige, so dass die Leute sich streiten und sowas. So wie Sommerhaus der Stars und so. Das ist ja alles. Da ist ja die ganze Grundlage in Amerika geschafft worden, muss ich euch nicht sagen. Wisst ihr, da kann ich euch Jersey Shore übrigens empfehlen, die erste Staffeln Brutal gut. Äh, lebensverändernd für mich. t shirt Tom! G- GTL, aller, la. Gintan-, Gintan Laundry. Aber Survivor hat halt alles, was man heute so sieht, in so Gameshow-mäßigen, sozusagen Taktik, so Big Brother ja, naja, nicht Big Brother-mäßig. Ja, ist auch egal. Ist einfach, das ist einfach mega cool und ich finde es mega geil gemacht. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal, äh, ich habe schon mal genau das gleiche hier schon mal gesagt. Egal, dann habe ich es jetzt noch mal gefestigt. Schaut das bitte, wenn ihr es irgendwie könnt, an. Und ich gebe euch gleich einen Tipp. Die Staffel 31 ist, glaube ich, eine gute Staffel gewesen. Weil es ist auch immer, ist ja anthologisch. Ach, du kannst ja einfach jede Staffel für sich gucken. Das ist nicht fortlaufend. Und äh, Survivor ist wirklich so geil. Das habe ich immer mal wieder. Wenn ich eine gute Staffel finde, dann binge ich das so geil durch. Und dann bin ich nur im Survivor-Modus. Kurz zur, Einordnung, kurz zur Erklärung. Das geht darum, dass ist immer ein bisschen mal, mal, mal ein bisschen anders vom Aufbau. Aber meistens ist der Grundaufbau so. Zwei Teams sind irgendwo im Paradies mäßig. Also richtig so irgendwie... Äh, ähm, Hawaii oder irgendwo in den Philippinen oder irgendwo im im Pazifik auf so Inseln, also immer wunderschön, blaues Meer, weiße Strände und die kommen jetzt auch nicht nackt oder so auf die die Insel, sondern haben so die Basics und die Teams werden aufgeteilt und dann fängt es immer an, dass es erstmal so so ein Spiel gibt und dann dann gewinnt halt eins der Teams und das Team, was gewinnt, hat Immunity und das das andere Team heißt, wenn die verlieren, das heißt, die müssen einen ihrer Mitglieder rauswählen. So, und es wird immer abends dann quasi entschieden im Tribal Council, ja, das heißt, da ist dann der der Moderator, der der ist quasi dann der der Zeremonienmeister und einer wird rausgewählt. Das Geile ist halt, aber es klingt jetzt ein bisschen langweilig, aber weil die Amis das so gut machen, auch mit den O-Tönen und mit den Schnitten und wie sie es so, ja, dramaturgisch so inszenieren auch ein bisschen natürlich, ist es halt so krass, weil dann fängt es halt an so, du merkst halt voll so menschliche Abgründe auch so ein bisschen, also nicht Abgründe, aber so die taktieren sich dann, also formen sich dann immer so Teams schnell, also wenn das Loser-Team, dann geht es direkt zum Camp und dann wird schon klar gemacht, okay, wer ist der Leader so, was, was ist so ein Typ, der, der anpackt, der sagt, okay, wir müssen das Camp bauen, wir müssen hier, wir brauchen Holz fürs Feuer, bla bla und, ähm, Wer ist irgendwie so ein bisschen vielleicht das, das schwache Glied, irgendwie so mehr oder weniger? Und dann wird immer so über den ganzen Tag gehen halt ein paar Grüppchen immer mal in meinen Wald. So also ein bisschen wie Grundschulscheiße eigentlich so, ne? Also irgendwie so eigentlich so dumme, so, du darfst nicht in meine Gang-Style, so weißt du. So dieses Läster, oder das kennt ihr vielleicht stimmt, irgendwie vom Schulanteil oder sowas, wenn man irgendwie, so diese, diese Nummern, eigentlich total kindisch alles. Aber das machen dann halt erwachsene Menschen. Und ähm, im Endeffekt wird dann so durch Lästereien und Backstabereien immer am Ende einer rausgewählt. Also teilweise dann auch so. Ähm, Double-crossed, also man hat sich dann geeinigt auf jemanden, aber die Person, die dann in dem einen Team mitmacht, die ist dann wieder woanders. Und dann, ja, dann gibt's es eine große Überraschung beim Tribal Council. Hey, ich hab doch gedacht, ich hab gedacht, ich wäre safe und die so, yeah, sorry, it's the game und so. Naja, ich, ich bin da zu tief in der Materie. Ihr müsst ja mal sehen. Und es gibt übrigens Immunity-Idols kann man im, äh, kann man überall versteckt finden. Das heißt, wenn du das Loser-Team bist, da, sagen wir mal angenommen, du bist im Loser-Team, du weißt, irgendwer einer wird rausgewählt, du merkst, du warst vielleicht beim Spiel auch eher das schwache Spieler, hast vielleicht was verkackt, du gehst also in Gefahr, dass du rausgewählt wirst und du aber, du aber zufällig so ein Idol findest, dann kannst du es niemand sagen und du kannst im Tribal Council, falls du gewählt wirst, den Idol ziehen und sagen, haha. <lacht> aber dann ist halt interessant, nächstes Spiel, weil jetzt weißt du ja, du bist der Typ, gegen den alle waren. Also alle waren gegen dich. Und wie gehst du damit um? Und so. Und es wird halt von Spiel und Folge zu Folge geiler, weil es immer weniger Leute werden. Und am Ende sind es nur noch drei. Und dann ist halt total interessant zu sehen, welche zwei sich bilden und wie tut man... Ach Achso, eins will ich noch vergessen. Sorry, wenn ich so lange darüber rede. Aber ich hoffe, es ist vielleicht okay. Weil Ich, ich bin, ihr merkt vielleicht ein bisschen Fan davon. Ich komme auch gleich zu Squid Game. Letzte Sache noch. Weil, die, weil ich finde, das ist so ein geiles Element der Sendung. Und es wichtig ist, ganz am Ende, wenn es die letzten äh, zehn sind oder so, letzten drei meine ich, kommen alle, die rausgewählt worden sind, die sind dann wie die Jury. <lacht> die sind die Jury und genau sowas. Und die drei Letzten dürfen so eine Rede halten und die Jury davon überzeugen, warum sie gewinnen sollen. Da geht es dann um M- Millionen Dollar oder so. Also ihr checkt schon, warum das interessant ist, weil man dann natürlich sich den Leuten gegenüber äh, äh, sitzt, sitzen muss, die man betrogen und belogen hat, weil die haben das Material zu sehen bekommen. Die kennen alle diese ganzen, die wissen bis dahin alles so, wer, wer was gelästert hat, wer hat es gesagt. Naja, okay, also ich... <lacht> Sorry, so waren jetzt sieben Minuten absolut kompletter äh, Survivor äh, Content, aber da kam ich jetzt gerade drauf. Anyway, es ging um Squid Game. So und Thomas, ich, Thomas hat mir dann geschrieben so ein Tag oder so na, oder nach, nach der Folge, äh, die ich aufgenommen hatte mh, oder zwei Tage oder so. Thomas schreibt mir dann so, ey Squid Game actually good. So und ich liebe, dass er das so formuliert, actually good, weil er mich kennt und wahrscheinlich schon davon ausgegangen ist. Ne? wie gesagt, wir haben echt ziemlich ähnlichen Geschmack dass er wahrscheinlich schon davon ausgegangen ist, dass ich nach der ersten oder zweiten Folge ausgemacht habe, weil ich finde die halt schleppend. Mich hat zum Beispiel dieses Thema Null interessiert, da dieses, die, ja, die, die arme Mutter und er muss sich um sie kümmern und er hat Schulden und so. Und das habe ich alles so ein bisschen gecheckt. Und ich dachte mir so, ja, okay, aber wo läuft das denn? Und da habe ich das erste Spiel gesehen, dieses so was ich jetzt immer auf TikTok die ganze Zeit sehe, dieses scheiß Meme mit dem, mit dem Mädchen, was sich da umdreht. Und da fand ich es halt auch nicht so krass. Ich war so ein bisschen, ja, okay, ist halt so ein bisschen so ein Running Man, okay, und dann kommen die, gibt es immer, immer noch ein Spiel und es wird brutaler und brutaler und was, was interessiert mich das? so Das war so mein Gedanke. Deswegen habe ich auch ausgemacht. So, und dann schreibt er aber Thomas, Squid Game actually good. Und habe ich gedacht, komm, ja mein Gott, wenn er das sagt, ja was soll ich sagen? Ich habe es geliebt. <lacht> ich habe es fucking geliebt. Es, ist, es ist, das ist so ein weirdes Gefühl für mich, weil ich, weil ich ja auch so mit mir selber. Eigentlich Ich, 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 ich habe mich gefühlt, das würde ich mich selber belügen gerade. Oder, oder auch, ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen schäbig gefühlt, weil ich halt so gesagt habe, ich will das nicht. Und ich, ich habe so insgeheim, und ich dachte mir die ganze Zeit, kann ich das jemals sagen im Podcast, stehe ich dazu? Oder darf ich jemals twittern, dass ich es wirklich gut finde? Was auch natürlich, mir ist mir klar, das ist auch völliger Quatsch. So. Also, solche Gedanken sollte man gar nicht haben. Kann ja mal passieren, dass man was erst nicht gut findet. und dann. Aber die meisten Leute halten dann keinen halbstündigen Wert, also nicht darüber und deswegen kann ich jetzt super gut Koreanisch, glaube ich. Ja, die sagen immer mit da am Ende. Das hat mir aber schon jemand erklärt. Das ist wohl irgendwie so eine Höflichkeitsform. Aber ähm, es fällt mir auf, ich konnte es gar nicht mehr ganz so gut. Aber als ich es geguckt habe, kann ich es immer gut. Ja, 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 habe ich koreanische ZuhörerInnen? Vielleicht mal melden, ob das jetzt gut war oder schlecht war. Schon noch Das konnte ich aber auch ich hatte ganz gut nachmachen zu der Zeit von Lost wegen Jin und äh, Sun. Nee, Jin und jetzt nochmal seine... Äh, nein, ich weiß nicht. Anyway, ja, also ich habe es dann geguckt und ja, ich finde es wirklich gut tatsächlich. Ich, mir habe auch das ein oder andere Tränchen am Ende verdrückt. Geschichtsmäßig, storymäßig haben sie jetzt natürlich das Rad nicht komplett neu erfunden ne? es ist relativ klar, was die Moral der Serie ist aber ich fand es dann doch gut gemacht, muss ich sagen vor allem diese Folge, wo die mit den Murmeln spielen, das fand ich echt stark das Gespräch zwischen den beiden ähm, Frauen und wie, wie die sich dann opfert und so, das fand ich echt nice, also muss ich sagen, fand ich cool, aber ey, die Folge 7, Alter okay, können wir die irgendwie generell einfach mal äh, aus den Geschichtsbüchern streichen, also was war das denn für eine Scheiße also ich habe selten in meinem Leben so ein schlechtes Voice-Acting ever gehört von den, oder halt Acting eigentlich so, also no offense, aber also das war ja so schlecht, diese diese Amis oder was das sein sollen die da reinkommen mit den Masken, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das auf Deutsch geguckt habt, also vielleicht ist es dann nicht so schlimm, aber mhm. wenn ihr es im Originalton guckt mit Untertiteln, also, was ich, was ich ja generell gerne mache bei koreanischen Produktionen. Ne? Also, es, ich meine, ich könnte es ja machen, wie ihr wollt. Ich bin so ein OMU. Ne? Ich bin ein OMU-Typ. Ich meine, ich finde es halt ehrlich gesagt ein bisschen besser, wenn man sich auch mal ein bisschen beschäftigt mit dem Original. Aber okay, wenn du es so mit der Übersetzung angucken willst. <lacht> okay. ähm. Aber äh, ja, ich fand es dann gut. Wollte ich auf jeden Fall. Irgendwie habe ich gedacht, ich erzähle es trotzdem. Ist ja auch ein bisschen lustig, ey. Eigentlich müsste ich die, äh, müsste ich die Folge irgendwie nennen. Die habe ich denn die, die, die Folge genannt, wo ich darüber rante. Vielleicht müsste irgendwie so ein bisschen wie mit diesem äh, <lacht> äh, ähm, äh, Walk, äh, G-Pad zu verkaufen. Eigentlich jetzt so direkt so eine F- Folge machen. so Squid Ich finde Squid Games gut. So. Ach so, scheißegal. Mein Gott, das lauere ich jetzt über den scheiß Titel. Hier noch. Anyway. Oh, ist die ganz, die ganz, die ganz, die Gib mir ganz, die Gib die ganz, die ja, in Other News, mein Spülkasten ist immer noch kaputt, wollte ich euch direkt sagen, falls ihr einfach manchmal denkt bei Aufnahmen so, hey, der erzählt das, der erzählt dies, aber was ist eigentlich die richtige Info im Hintergrund? Kann es sein, dass, dass er immer noch sich das anhören muss? Ungefähr mittlerweile wird es vielleicht schlimmer. Ja, es wird schlimmer. Es ist mittlerweile so, wenn ich einmal die Spülung betätige, dann reden wir hier von ja, guten zehn Minuten, in der ein sehr lautes Zischen durch meine komplette Wohnung ja, zu hören ist, was äh, habe ich getan, um das ähm, loszuwerden, anstatt einfach eine E-Mail zu schreiben, übrigens danke, mir hat einer äh, eine E-Mail geschrieben, fand ich sehr lustig, weil es einfach fucking wahr ist und äh, mich so, ich mich so ertappt gefühlt habe, dass ich da nicht mal auf die Idee gekommen bin und zwar <lacht> hat er gesagt, auch so sehr kurz und knackig formuliert die E-Mail, fand ich gut, so irgendwie so von, von, von wegen, ich hasse auch telefonieren, E-Mail in die Hausverwaltung, sagen, Dings ist kaputt, zack, fertig, tschüss. So Und er hat auch voll recht, ich müsste eigentlich nur eine E-Mail schreiben. Aber was mache ich, mach ich stattdessen? Ich habe jetzt folgende Strategie. Ja, wenn es wieder zischt, äh, mache ich einfach erstmal die Badtür zu, die ich übrigens nicht ganz zumachen kann. Weil wenn ich die zumache, dann ist die von außen abgeschlossen. Ja? Müsst ihr euch so vorstellen, das ist so eins von diesen Schlössern, die halt, in, wenn die ins Schloss fallen, dann ist es zu von außen. Ich checke nicht warum, warum man das so erfunden hat, I don't know. Ich glaube, da war früher immer, ist ja so ein Altbau, da war früher einfach immer ein Schlüssel drin. Und dann hat man das halt so aufgedingst. Also ich kann natürlich, wenn ich drin bin, die Tür schließen. Alles cool. Dann kann ich das mit so einem... Da ist unten so ein Schieber. Dann kann ich das so aufziehen. Wenn ich aber die Tür zumache von außen... Das muss ich auch immer Besuch sagen. Wenn, wenn ich mal Besuch <lacht> habe... <lacht> dann muss ich äh, denen das sagen. dass die Bitte nicht die Tür zumachen. Denn ich habe keinen Schlüssel. Und dann ist mein Klo zu. Für immer. Äh, einmal ist es mir passiert. Und dann musste ich runter zu meinem Nachbar gehen. Denn der hat die identische Wohnung. Und ich habe, äh, schlau wie ich bin, gedacht... Ja, das wird jetzt bestimmt keine Einzelanfertigung sein. Diese, diese, es war so richtig so, diese Riesenschlösser, äh, äh, ne Schlüssel. So Schlüssel, die man in so Videospielen findet. So sah der aus. Einfach so dieses ganz normale, so altmodische äh, Riesenviech. Also nicht wie so Haustürschlüssel. Ihr checkt schon, was ich meine. Und da hatte halt das Gleiche. Dann habe ich das ausgelehnt und aufgemacht. Boom. Aber mein Schlüssel fehlt, aus irgendeinem Grund. Deswegen ist jetzt an meiner Tür, wie man es halt so macht als Mann, äh, ein Riesenstück Gaffer. Das ist einfach ein Riesenstück Gaffer, was quasi das Schloss in, also dieses, wie heißt das, dieses Bolzen? Was weiß ich, das Ding da, was, womit man halt so was, so, was so reingeht in das Loch. Ja? ja? Ja, ja, jetzt lasst mich. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Mein, ich sag's nicht. Ich gehe I'm not gonna go down that road. Wir sind ein erwachsener Podcast. Wir sind fucking ähm, Deutsche Welle. Hier, jetzt wird hier ernsthaft geredet. Hier es ist es ein tiefenpsychologischer Podcast. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wann die endlich mal die Kategorie ändern. Ja? Wir sind immer noch bei Comedy drin. Wären wir irgendwie bei Selbsthilfegruppen oder sowas drin, da wären wir schon längst auf der Eins, ja? Aber nein, wir haben Konkurrenz, Late-Night, Berlin, äh, a.k.a, jetzt äh, wie heißt das nochmal? Baywatch Berlin, dann haben wir äh, hackischer Markt. <lacht> Gemischtes Hack, Gäste, das ist die Geisterbahn, all die Großen, weißt du, die sind vor uns. Die nehmen uns ja den Platz weg, weil wir bei Comedy drin sind. Aber weißt du was, eigentlich können wir in gehören wir in. Um eine andere Kategorie. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ich find's ja gerade lustig. Ihr lacht ja gerade. Ihr haltet euch ja gerade den Bauch. Deswegen sind wir bei Comedy richtig. Alles klar. Jetzt geht's weiter mit der Story. <lacht> äh, oh, ist die geil, ist die geil. Ja, genau. That's what T-Shirt-Gag nicht gemacht. Sehr gut. Ähm, ja, also das Ding, was ins Loch fällt. Oh, und da habe ich jetzt Gaffer dran. Das heißt, ne, ich bin immer noch Storyline. PCM Kick gerade derbe. Merkt ihr voll? PCM. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Und zwar, die, also meine Taktik ist, um das Zischen sozusagen nicht zu hören, mache ich jetzt folgende drei Sachen. Das sind drei Steps, ganz einfach. Ne? Also nochmal noch mal, noch mal für alle. Es gibt Möglichkeit A, mit diesem Problem umzugehen. Und es gibt Möglichkeit D, mit diesem Problem umzugehen. Möglichkeit A ist, ne? A Punkt eins. Nee, A und dann, ich habe zwei, zwei, also sind zwei Sachen. Das heißt, ich kann jetzt nicht bei A sagen. Er, doch, A, ne? erstens. Nee, weil es ein Entweder-Oder-Ding ist. Okay, wir machen es anders. Es gibt Möglichkeit 1 und <lacht> Möglichkeit 2. Und bei Möglichkeit 1 gibt es zwei Optionen. A. Bei der Hausverwaltung anrufen oder B. Der Hausverwaltung eine Mail schreiben. Dann ist das Problem 1 erledigt. Es gibt aber unter Tor 2, und das wähle ich gerne, kann ich euch gleich mal sagen, direkt vorne, gibt es A, B und C. Nee, das sind einfach nur Steps. Keine entweder oder Oh mein Gott, diese ganze fucking Auflistung ist der größte Quatsch. <lacht> hey, das, was gerade hier die letzten zwei Minuten passiert ist. Mehr kann man, glaube ich, besser oder besser kann man meinen Podcast nicht zusammenfassen, wie so, was hier so passiert. Glaube ich wirklich. <lacht> also, wir sind bei zweitens ist doch so völlig egal, das ist diese Einordnung ist so egal, der Gag ist auch nicht mal lustig einfach, oh, also diese drei Steps mache ich, ne? erstens Gaffer an die Tür, ähm, weil das Schloss kaputt, dann Tür zumachen, ne, weil mit dem Gaffer kann ich ja die Tür zumachen, das heißt, da haben wir schon mal eine, ich nenne es gerne Schallbarriere aufgebaut, so, ist immer, ne, das Zwischen ist extrem laut, es ist extrem laut, äh, deswegen ist immer noch gut zu hören, ja, dann gehe ich aber in mein Zimmer, und habe ich auch noch eine Tür, das ist Step 2, die zweite Soundbarriere wird geschlossen. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht da draußen: naja, jetzt hört man doch nichts mehr. Ha? Jetzt hört man doch nichts mehr. Das ist doch also, es ist so laut wie ein Flugzeug oder was? Und ich komme rein, gebe euch so eine liebevolle Schelle und sage: Ja, das ist wie ein Flugzeug. <lacht> Mit so einem Dezibelmesser komme ich da rein. <lacht> Guck mal hier, das ist wie ein Flugzeug. <lacht> dann so eine liebevolle Schelle und dann, <lacht> dann hau ich so ab. <lacht> Warum ich immer so lache wie so ein Kobold, weiß ich auch nicht. <lacht> oh, help of shivery timbers! Look at this—it's a decent meter. It's very, very, very loud. All right, see you later. I gotta go get some, some pot of gold on the, on the end of the rainbow. Ach, Jesus, is Cobalt actually like wie leprechaun? I don't know. Schreibt's in die Comics, Leute. Ähm, ja, jetzt da jetzt seid ihr natürlich auf heißen Kohlen gerade, wie man so schön sagt. Ihr sitzt quasi gespannt wie ein Flitzebogen da, ja, und denkt euch Donny, Donny, Donny. Can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. Wo ist denn jetzt die dritte? Was ist das dritte? Was ist C? Was machst du denn noch? Zwei Soundbarrieren, Muss doch reichen. sage ich, nö. Mach ich meine noise den kopfhörer an. Zack. Und dann? Nur dann? Höre ich das Zwischen nur ganz leicht. <lacht> Aber mal gerade mein Bauch gehört? Das, das wäre lustig. Ich glaube, ich habe einen Ausschlag gesehen hier im, bei, bei meinem Aufnahmegerät. Hat, mein Bauch hat gerade gekrummelt. Ich habe Hunger. No, not gonna lie. I'm hungry. I'm hungry, 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 baby. Ähm, Ja, das sind die drei Sachen, die ich mache. Nun kann kann man sie ihr müsst ja für euch selber wählen, was ist für euch generell euer Lebensansatz oder euer Lösungsansatz für so ein Problem. Erstens ne, nochmal, ne, also entweder Hausverwaltung anrufen oder eine E-Mail schreiben oder halt zweitens wählen. Da hat man halt keinen. Äh ich finde es auch langsam richtig. Ja, fast schon muss ich sagen, lächerlich, wie, wie sehr ich dieses Thema, dieses Spülkastens ausschlachte. Wollen wir ehrlich sein, wollen wir das Kind beim Namen nennen. haben wir den Elefanten im Raum an, der hier steht. Warum sagt man das eigentlich? Ein Elefant Den Elefant im Raum, weil es so auffällig ist oder so? Aber wie groß ist der Raum? Weil wenn jetzt ein Nee, das ist einfach Quatsch. Nee komm. nee, komm, wir lassen das Niveau. Ist heute nicht so schlecht von der Aufnahme. Ich denke, wir wollen jetzt nicht die Straße runtergehen. Die, die so, ich muss euch vorstellen, wir sind gerade auf so einer geilen Straße, so eine richtige Autobahn, deutsche Straße, schön geteert. Alles hat seine Ordnung. Und jetzt grad, kam gerade so eine Weggabelung. Links geht es weiter, schön geradeaus. Immer noch kein Tempolimit, PCM. Und rechts wäre jetzt da wo der Elefant mit dem Raum, ne, die, die Nummer, die, dieser Gedanke so. Das ist so eine so eine Straße, die ist so, äh, ist so ganz viel Matsch irgendwie, äh, Das Schild ist so schief im Boden drin so. Äh, komm hier lang. Steht da auch so einer so ganz creepy so. Ja, komm diese Straße lang, die ist geil. Mach dir keine Sorgen. So und alles ist so dunkel und, und man sieht am Horizont so, so, so eine so eine, so eine Kastanienallee, aber das wird so ganz dunkel und so und überall liegen auch so Leichen. Deswegen wollen wir lieber links bleiben und PCM machen. Ich habe äh, neulich noch einen Gedanken, weil bei diesem Geräusch musste ich gerade dann denken, weil ich äh, beim, beim Kumpel Michi neulich davon hatte, dass wir uns, ich, ich habe auch das irgendwie äh, neulich glaube ich getwittert oder so, ist auch scheißegal, die eine Ordnung, es sind unnötig, Donny. Hallo Donny, hier ist ein Zuhörer. Kann ich kurz rein? Ja, danke. Du, ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich einfach sage, ein für alle Mal. Du musst nicht immer alles immer äh, so einen Rahmen geben. Du kannst einfach auch erzählen, was du erzählen willst. Ah, okay, danke. Was machst du in meiner Wohnung? Wie bist du denn reingekommen? Naja, ich habe so einen Schlüssel für so ein Klo. Das ist so ein ganz normaler Schlüssel, für, also wie bei Videospielen, die man findet. Und, und das, äh, deswegen wusste ich, also ich habe es einfach mal ausprobiert. Deswegen bin ich jetzt bei dir in der Wohnung. Hi. Ach so, okay. Cool. Kannst du jetzt wieder gehen? Das wäre irgendwie nice. Nee. Äh. Ich ganz hier. Ich, <lacht> ich verliere meinen fucking Verstand, wirklich. Also es ist einfach nicht mehr. Ich drehe langsam durch, glaube ich. Was wollte ich sagen? Genau. Also die, ich hatte, ich habe neulich gedacht dran, dass wir hatten mal so eine Zeit in der in dem, so in Tübingen noch, beziehungsweise Endring, ähm, so ungefähr, da war ich, wie alt war ich da? Ich frage mich das übrigens immer bei solchen Storys, ne? aber nur zu, für euch zur einer Ahnung, weil ich, weil ich das wirklich immer für mich selber dann kurz nochmal durchgehe, für mich ist es auch immer selber wichtig, das zu, einzuordnen zu können wegen dem Alter. Ich glaube, es müsste so achte Klasse gewesen sein oder vielleicht neunte Klasse. Wie alt ist man denn da? Ich gehe es mal kurz durch, ich will es gerade selber wissen kurz. Also man ist, ich bin ja, eine Klasse habe ich ja übersprungen, ja, die erste aber einfach nur weil ich schon in Irland zur Schule war und einfach äh, schon die Basics von Mathematik und so irgendwie so war das ich weiß nicht mehr meine Mutter muss es mir mal sagen ich weiß auch nicht mehr. ich weiß auf jeden Fall dass ich die erste Klasse übersprungen habe weil ich wie so ein Riese da drin saß und alle waren voll die Babys noch und ich war einfach viel zu alt irgendwie, irgendwie so so ein bisschen wie Bart bei den Simpsons weil bei dieser Folge wo er so super oft sitzen bleibt weißt du und <lacht> so als alter Mann immer noch in der Eighth Grade oder was, was auch immer das ist das heißt man muss ein Jahr quasi abziehen das heißt ich war, am, ah nee, warte mal, ich, ich mach's rückwärts. Ich war beim Abi 19, das war sie noch. Abi 19, also 13, 19, 12, 18, boah, das kann ich voll schlecht. Ich mach's jetzt aber durch, ich zieh's durch. 11, 17, 10. Klasse 16, 9. Klasse 15, 8. Klasse 14. Okay, es kommt hin. Dann war's 9. oder so. 9. 10. so 10. Klasse wahrscheinlich. Und ich habe ja da im Fußballverein gespielt. Die Grüße gehen raus an den SV Poltring. Mein Spielerpass ist immer noch da, ne? Also wenn ihr Bock habt, wenn ihr einen braucht, ich kann immer noch jederzeit einspringen. Irgendwo müsste mein... Sch- ich habe mich nie abgemeldet bei dem Verein. Also ich bin irgendwo, bin ich noch da. Doch, ich habe mich abgemeldet. Da gibt's eigentlich eine Story dazu. Kann ich kurz, schieb ich kurz rein. Ähm, und zwar, eigentlich ist es ziemlich lustig, die Story. Also ist so die, so die schwäbischste Story, die ich habe. Und zwar, ich war bei diesem Verein, ich will diesen Verein jetzt auch nicht schlecht reden Liebe Grüße gehen raus. SO Poltring, ne? Ich glaube, es heißt auch mittlerweile SG Poltring Pfeffing. Ich glaube, das ist mittlerweile äh, gemerged, weil die Vereine irgendwie zusammen sind. Aber das ist jetzt sehr, sehr sehr spezifischer Dorfleben-Talk und zwar war ich aber da im Verein und du kriegst du dann jedes Jahr einen Trainingsanzug ne? das ist auch immer der, der beste Tag des Jahres du kriegst diesen, du kriegst dann so ein ganzes Kit ne also Oberteil Unterteil kriegst dann irgendwie auch so eine Tasche meistens von irgendeinem Sponsor äh, irgendwie so, was weiß ich, Metzgerei äh, hinter Dupfinger oder so steht dann drauf oder bei uns oft so Sanitär- und Heizanlagen, irgendwas war dann immer so der Hauptsponsor. Wahrscheinlich weil irgendein, irgendein Typ aus dem Dorf, dem gehört halt die Sanitär und Heizanlagenfirma mit so drei oder vier Mitarbeitern, ja, und dem sein Sohn ist halt im Verein oder der oder der oder der oder, und, oder der Typ, der, dem der, dem der Heizung- und Sanitärbetrieb gehört, der geht halt auch gerne in die Gäststätte abends und dann wird er halt billig gesoffen mit den anderen, mit den anderen, mit, mit den Kumpels. Ich checkt schon. Ich glaube, da spreche ich so für alle dörflichen Gegenden Deutschlands. Das wird wahrscheinlich überall so sein. Und deswegen sind auch die Bandenwerbung immer so geil, finde ich. Ich muss mal darauf achten, wenn ihr irgendwo auf dem Dorf mal seid und ihr seid auf so einem Sportplatz, dann äh, gibt es immer ein Restaurant, das heißt fast immer Rose oder, oder, oder zu Rose. Das habe ich aber schon mal gesagt, weiß ich, erinnere mich gerade dran. Ne? Aber wir müssen mal auf die Bandenwerbung gucken. Das sind fast immer irgendwie halt einmal eine Metzgerei, einmal Sanitär und Heizung und oft auch so Getränkemarkt. Und in seltenen Fällen irgendwie so, e- so ein Edeka. Aber die sind ja auf dem Dorf, sehr, super oft sind die ja so, das heißt ja dann irgendwie Edeka Reichelt oder so. Oder Edeka Schmidt, weil die es dann irgendwie von denen betrieben, die also Franchise betro- betreiben und so. Anyway, ist doch egal. Auf jeden Fall haben wir dann immer unser Kit bekommen. Und es war immer geil, weil das, ich hatte auch eine feste Nummer. Und äh, in der MB-Jugend war es noch die Sieben. Ja, das war auch heiß umkämpft, da musste ich auch mit meinem größten Rivalen damals, der auch die Nummer 7 als Lieblingsnummer hat, der auch in der hat gleichen Position wie ich auch spielt und der leider, glaube ich, wenn ich jetzt im Nachhinein zugebe, sagen kann, ein bisschen besser war als ich, aber ich habe dann trotzdem manchmal mich irgendwie irgendwie geschafft, dann trotzdem in der, in der, vor, äh, aufzulaufen vor ihm. Aber ich war auch echt oft auf, auf der, auf der äh, King's Beach conference Ich war oft auf der Bank, war auch tatsächlich. Egal. Also Trainingskit bekommen. so Und dann haben wir in der A-Jugend aber auch ein Trainingskit bekommen. Aber in der A-Jugend war ich schon weg. Nee, da war ich noch nicht weg. Anders, anders, anders. Warte mal ganz kurz. Nee, nee, anders. Genau, jetzt war es wieder. Irgendwie hatte ich... Ich, ich merke gerade, eigentlich sind die Details egal. Am Ende des Tages zählt folgende Info. Ich habe am Ende ein Kit mal bekommen, da war ich aber schon weg in Berlin. 2004 bin ich ja nach Berlin gezogen für die Ausbildung. Ich habe hier eine Ausbildung gemacht. Ja, ihr wisst Bescheid. So, und ich habe aber dieses äh, neue Trainingskit und so bekommen als ich da war ich noch in Tübingen und da habe ich glaube ich ein, war ich glaube ich bei ein zwei Trainings noch da und es war dann schon die erste Mannschaft sozusagen also nicht mehr Jugend das weiß ich noch und ich habe das bekommen damals übrigens dann nicht mehr die Nummer sieben weil da war ich dann nur noch eine einfach äh, so habe keine Rolle mehr in der Mannschaft gespielt weil man kommt ja ich, für die die es nicht wissen man kommt aus der Jugend dann in die sogenannte erste Mannschaft hoch ja oder halt auch in die zweite und da sind dann schon gestandene ähm, Spieler und die sind auch echt schon so Erwachsene halt aus meiner Sicht. Also jetzt heutzutage wäre wär ich wahrscheinlich da jetzt der Alte, aber in dem Alter sind ja quasi Leute, sind so richtige Männer, weißt du, so ich habe mich ja noch gefühlt wie so ein Teenager oder so. Obwohl ich schon Abi habe und so. Aber auf jeden Fall war das halt, und dann ein paar, und dann kommen halt so irgendwie sieben, sieben oder acht Leute mit und manche gehen in die zweite Mannschaft, ich glaube, ich war auch zweite Mannschaft, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich dieses Kit bekommen, war dann schon in Berlin. Und ja, ihr, ihr fragt euch wo ist jetzt das schwäbische Teil der Story? Ja, aber das ist ja alles wichtig. Ne? Dies, dies, das gehört ja alles dazu zur Story, damit ihr das einordnen könnt. Ich, also dann in Berlin, und dann wollten die den, die wollten das, die wollten das Set von mir zurückhaben, das Kit. So, von wegen. Ah ja, wenn der wenn der ja da ist, ne, na ja, na, wow, dann muss es zurückgeben. Und, ne, Reminder, es ging ja darum, dass ich noch einen Pass habe bei denen. Da fiel mir ja ein, ich habe keinen Spielerpass mehr bei denen. Sondern ich musste mich abmelden ja, und ich musste den Trainingsanzug zurückbringen. Und zwar habe ich noch on top bekommen eine Nutzungsgebühr. Ich musste 80 Euro zahlen an den Verein als Nutzungsgebühr für diesen scheiß Trainingsanzug. Könnt ihr euch das vorstellen? Schwäbischer geht's einfach nicht. Also erstens, und dann habe ich mich dann auch abgemeldet vom Verein, das weiß ich noch irgendwie, war ich auch auch sauer, habe gesagt, komm, fickt euch mal, ey. Also das war echt so eine alberne Scheiße. Da musste ich echt diesen Trainingsanzug zurückschicken, und ich glaube, ich habe ihn sogar tatsächlich mitgebracht, weil zu der Zeit war ich öfter noch in Tübingen, weil, ne, wie es halt so ist, wenn man irgendwie am Anfang noch wegzieht, dann geht man ja irgendwie recht oft noch nach Hause, weil man Heimwehr hat und so oder keine Ahnung, die meisten Freunde noch da sind, da hat man noch mehr Bezug dazu, ihr kennt das vielleicht aber auf jeden Fall habe ich es euch zurückgebracht oder so, ich weiß nicht, aber das werde ich nie vergessen, diese Nutzungsgebühr 80 Euro Nutzungsgebühr, so ganz nett. und ich glaube der ich glaube der Anzug wurde auch nie von jemand anderem verwendet, die Nummer hat da auch keiner irgendwie keine Ahnung und dann ist es jetzt bei denen der Schranke und da Künstler können wir noch verwerten den Stoff oder was, Und die Flagge draus stricke. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich mich gerade dran erinnert, Mann, 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 mann. Jetzt muss ich aber drauf kommen. Jetzt ist ein richtig jetzt ein Test für mein Gehirn gerade, ob ich jetzt selber drauf komme was ich eigentlich erzählen wollte. Ja, oh mein Gott, ich liebe es heute. Ich bin PCM heute. Ich habe richtig PCM. Oh mein Gott, wer kam es gerade? April, ja. Das habe ich noch nicht gesagt, aber es ging um Dorfleben und ich habe mich an Folgendes erinnert. (lacht) Zu der Zeit, als ich in der Jugend gespielt habe, das passt ja eigentlich jetzt ganz gut, dass ich das alles so im Detail erzählt habe, B-Jugend weiß ich noch genau, so in dem Alter, da hatten bei uns auf dem Dorf die Leute schon äh, Roller, einige, aber die ganz coolen und das Lustige, das wollte ich ja eigentlich erzählen, dann bin ich ja abgeschwiffen auf diese Trainingsgebühr-Geschichte. Aber funny, das war eigentlich viel, die Story war viel besser. <lacht> Nutzungsgebühr 80 Euro von dem nike schmeckt, und dann von dem nike da holen wir uns das Geld zurück, das gerade jetzt ist dann nach Berlin abgehauen und zockt nicht bei uns Was hey, was soll das? Anyway, also ich habe dann damals waren halt so, da gab es zwei oder drei bei uns im Verein, die hatten eine sogenannte Aprilia. Ja? Das war dann keine, das war dann kein Roller, sondern das war 125er, 125er. Vielleicht kennt ihr das auch. Äh, vielleicht, also ich, ich gehe noch mal davon aus, dass einige von euch vielleicht auch auf dem Dorf oder so dörflich aufgewachsen sind. Und das war voll das Ding. Erstmal den geilsten Roller haben, war immer der, der eine cool. Wir, ich hatte nie sowas. Wir konnten uns nicht leisten. Wir hatten kein Geld für sowas. Naja, ihr müsst euch jetzt mich, mich wieder vorstellen mit so einer Baskenmütze und so, zerrissenen, so einer zerrissenen Hose, wie ich vor so einem Konditorladen in Tübingen stehe und so meine Hand so ausstrecke. Ach, bitte was, bitte was für den irischen Einwanderer. So schlimm war es nicht, aber habe ich schon ein paar Mal gesagt, wir sind ja jetzt nicht in den krassen Verhältnissen aufgewachsen, was mir im Endeffekt übrigens gut getan hat, glaube ich, für den Umgang mit Geld und generell, aber ich hatte schon ein paar Kumpels oder ein paar Freunde oder Mitspieler vor allem, die waren schon gut spoilt, also die hatten schon, äh, da war schon Kohle dahinter. Die waren jetzt aber die Scheiße oder so, ne? das können die ja selber auch nichts dafür. Aber auf jeden Fall hatten, hatten viele halt einfach in dem Alter schon einen Roller und ich war natürlich super neidisch, weil das war ja das absolute Statussymbol symbol mit, äh, mit 16, ey, geiler geht's ja nicht. Vor allem in die Schule fahren mit dem Roller, Alter, das war für mich der absolute Traum. So, obwohl es voll weit ist, äh, wenn man von Entring nach Tübingen fährt, ist sind neun Kilometer oder so und das im Winter halt mit eises Kälte, eigentlich ist es überhaupt nicht geil, im Nierengurt und allem und da musst du da, also ich bin ein paar Mal eine Zeit lang auch hinten drauf gefahren von meinem Kumpel Andi, der hatte den Roller und äh, der hat mich dann morgens mitgenommen. Äh, war schon irgendwie geil, aber wenn ich zurückdenke, eigentlich war es auch nicht so geil. Man hat übelst gefroren und <lacht> ich habe immer Schiss gehabt, dass ich hinten runterfall. Aber auf jeden Fall, und diese Aprilias, das waren halt so die Next Level äh, Pols so ein bisschen. Also es war halt so, es eine, so eine, sieht halt echt aus wie ein echtes mit Motorrad. Und wenn ihr euch erinnert, ich kam ja auf diese Geschichte, weil ich das hier gemacht habe. <lacht> weil so klang die also, musst du musst dir vorstellen, das, so ein, das sieht wirklich aus wie ein Rennmotorrad. Ja? Ist vielleicht so ein bisschen kleiner, aber für den Laien oder weiß ich nicht, sieht das wirklich aus wie ein, wie ein echtes Motorrad. Aber das darf man halt schon mit 16 fahren, weil man das irgendwie. Die haben immer gesagt, das ist zu, das ist zu. Wenn man den aufmacht, dann macht der 125 oder was weiß ich, Kubikzentimeter. I don't get it. Also aber so ein bisschen im Grunde habe ich schon verstanden, wurde ich neulich auf Twitter. Deswegen habe ich es auch vorhin gesagt, dass, deswegen war wahrscheinlich in meinem Kopf, warum ich das einordnen wollte, weil da hatte ich schon ein bisschen die Diskussion bzw. Info bekommen, dass es wohl heutzutage ähm, erlaubt ist, dass man die offen mit 16 fährt. Also die können dann 80 km/h fahren und haben halt 125 Kubik. Also die, können, die, die, die ballern schon ordentlich. Aber zu meiner Zeit, da bin ich mir sicher, war das halt so: mit 16 muss, musste man das quasi irgendwie, was auch immer da aufgemacht wird, irgendwie der Turbolader oder was weiß ich. Ähm, und mit 18 konnte man halt die Maschine, war dann halt, konnte mit der dann äh, 80 oder so fahren. Aber eigentlich mit 16 nur halt auch genauso wie ein Roller, halt 50 km/h oder 60 maximal. Und äh, es war halt immer so geil, weil damals, nicht war es so geil, sondern es ist halt heutzutage so geil, aber aus der Sicht heute sehe ich das ganz anders und denke mir so, ey, das ist ja so, ist eigentlich so peinlich, so eine Maschine irgendwie so. <lacht> 50 war es einfach nur so ein Placebo- Rennmaschine ist und selbst wenn man dann 18 ist, dann ist ja auch nicht so krass, das ist auch kein richtiges Motorrad, ja, sondern heutzutage, aber damals, also anders gesagt, damals war das für mich das allergeilste. Ich war voll neidisch auf die, ey, boah, so ein cooles Motorrad, ey, da kommt dann so, da kam immer so mega cool zum Training auch an, Wir haben so geparkt und die haben die auch die Mädels geguckt, ey, die haben echt die haben richtig geguckt, ey, boah, das ja so richtig cool, hat auch so eine geile Motorradjacke angehabt, so mit so mit zu und an der Seite, und so richtig geil. Und zum äh, so coolen Rennhelm und so. Und der hat mich auch mal mitgenommen. Das Ding hat auch ordentlich gezogen. Ich bin mir auch übrigens äh, kleine, ich habe eine kleine, hab einen kleinen Verdacht am Rande, dass der übrigens seine Maschine, der eine auf jeden Fall, und jetzt keine Namen, ne? nicht, 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 dass polizeiliche Nachforschung angestellt werden, äh, 25 Jahre später, aber ich glaube, der eine, eine von meinen Kumpeln, der hatte die gar nicht zu. Ne? Ich bin da mal mitgefahren und bin da echt fast hinten runtergefallen, als er Gas gegeben hat. Also, die Dinger, die, 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 also die hauen schon rein. Die sind schon gut von 0 auf quasi 50 oder so. Aber anyway, darum geht es ja nicht. Aber es war einfach, ich finde sowas so lustig, wie man halt wie sich das ändert, der Blick auf Sachen später im Leben. ne Also was man alles damals für so krass unerreichbar und geil fand und heutzutage gemerkt hat, so ist, 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 ist so lächerlich. Also ich sehe auch manchmal hier in Berlin sogar so Jugendliche mit so einem Roller rumfahren. Die haben dann auch so diesen Rennroller und so. Ich denke mir so, ja, ich gönne es denen, gönn dir. Aber glaub mir, Kollege, in zwei Jahren wirst du das Ding nicht mehr fahren, hast du keinen Bock mehr drauf. Die immer so super laut sind mit so einem Auspuff, so einem Sportauspuff und so einem Scheiß. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr heutzutage so ein Thema und vor allem auch nicht in Berlin, muss ich auch mal dazu sagen. Aber im dem dörflichen Leben damals war das das Ding Roller haben oder halt so eine Aprilia. Aprilia 125 So geil, Tony hinter, geh mal Gas, ich fahre jetzt richtig geil, die b 20, jetzt ab geht's. <lacht> Einmal bin ich auch mit einem mitgefahren, also mit dem übrigens, mit dem, der jetzt ohne Name verbleiben soll hier, vom, zu einem Spiel gefahren. Also der ist dann, wir haben uns ja immer getroffen vor Abfahrt. Man hat ja Auswärtsspiele auch gehabt in der B-Jugend, auch generell hat man das ja, und manche sind dann, meistens sind irgendwelche Dads halt mitgefahren, mit denen man halt mitgefahren ist, oder der Trainer hat auch noch ein paar im Auto mitgenommen. Also wir hatten jetzt keinen so einen Mannschaftsbus oder so, was ja auch viele Leute haben, so meistens so ein VW-Sprinter oder sowas. Nee, ein Sprinter nicht, oder? Da wird man hin, da ist hinten keine Sitze, oder? <lacht> hinten in die, einfach auf die Ladezone abgeliefert. So, fickt euch, da rein damit, jetzt fahren wir noch hinter und da wird gekickt und gewonnen und wenn nicht, gibt es aufs Maul. Nee, ähm, ja, und einmal bin ich da mitgefahren, irgendwo zu irgendeinem Auswärtsspiel und das ich, deswegen meine ich ja vorhin, ich habe echt gedacht, ich falle da hinten runter. Ich hatte so Todesängste einfach auf diesem Motorrad, weil es... <lacht> Hatte ich immer, ich, hab immer schon, ich bin schon ein paar Mal auf Motorrädern mit, ich fahre nicht so gern hinten auf Motorrädern mit, sag ich ganz ehrlich, weil ich dann wirklich die ganze Zeit denke, so ein bisschen dieses Gefühl habe wie in der Achterbahn, wenn man so denkt, so hey, das, der Bügel, das stimmt nicht. Uh, nee, 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 jetzt wirklich, in diesem Fall wirklich nicht. Der, der Bügel, der, der geht nicht, do, ey, hallo, der geht nicht ganz so, das Ding fährt los. Scheiße, ich bin tot, werde sterben jetzt. Ich werde jetzt genau, das wird mein Tod sein, auf der wilden Maus. Ja, cool, das ist äh, die Art, wie ich sterbe. Alles klar, hier auf der wilden Maus, einfach, hier auf der Kirmes in Hamburg, auf dem Hamburger Berg, äh, wie heißt das nochmal? Hamburger Dom ist gar kein Dom übrigens, falls ihr euch wundert. ist nicht wie Köln, das ist, ein, ist eine Kirmis. Ein kleiner Funfact am Rande, habe ich auch nicht lange nicht verstanden, was es soll, aber okay. Und es ist auch irgendwie auch vier oder fünfmal im Jahr. Also irgendwie gibt es, ist eigentlich, es ist eigentlich öfter nicht dom, als es als Dom ist in Hamburg. Das kann ich einfach mal sagen. Ich war drei Jahre in Hamburg und das habe ich aus Hamburg gelernt. Wirklich, also es ist, genau, also die, der Satz hat es schon auf den Punkt gebracht. Es ist öfter nicht dom. Nee, es ist öfter. Nee, es ist weniger oft nicht dom, als das Dom ist. <lacht> Ich bin gerade so erbärmlich oder verzweifelt, versuche das irgendwie zu einem Tweet hinzuformulieren. Ja. Da könnt ihr euch mal merken, so geht es mir immer, wenn ich, bevor ich Tweets absende. Das wirkt immer so nonchalant aus der Hüfte. Nee, ich sitze dann hier genauso und denke mir meine Sätze so zusammen und irgendwie manchmal kommt das Glück, irgendwas halbwegs Lustiges bei rum. Ähm ja, wie kam ich denn jetzt darauf? Ach ja, genau, Motorradfahren, hinten runterfallen. Ja, ist nicht so meins. Hatte ich immer Todesängste irgendwie. Weil ich meine, muss ja überlegen, ich habe ja vorne nur meine Hände auf der Hüfte. Und wenn, wenn, ich da, wenn ich da jetzt versage oder einmal Gas gibt und ich nach hinten umkipp, das stelle ich mir auch immer übelst schmerzhaft vor. Ich meine, ich, ich bin dann auf der Straße bei 80 km/h und, und, und werde direkt überfahren von dem hinterkommenden Auto. Also, ich will es euch jetzt nicht triggern oder irgendwie äh, zu, ähm, zu, äh, wie heißt das hier, drastisch werden in meinen, in meinen Vorstellungen. Aber naja, habe ich immer auf jeden Fall Angst. Hinten drauf. Und auch immer das nach vorne reden, muss man immer so schreien über die Schulter so: Ja, vorne, guckst schon da, ah! habe ich dann gefragt und dann, er, er redet ja dann nach vorne. Habe ich nichts verstanden? Und dann, also, ja, er merkt schon, nicht so meins. Ach, ja. Ja, wildes Völkchen heute, oder? Völk, Völkchen. Kann man hier alles mit einem Chen dran machen? Weil, die, Bäumchen, da ja, kann man sagen. Fensterchen, ja, kann man auch sagen. PCchen, Bildschirmchen, Döschen, hm, Handychen, I don't know, wow, na gut du nicht, nicht alles kann einfach auf 100, 120% qualitativer TVHS-Content. Also manchmal muss man auch am Ende extra mal runterfahren und einfach dann doch kurz die schlechte Straße abbiegen. Und die fahren wir jetzt gerade runter. So, 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 das ganze Auto ist mega am wackeln. So. Donnie, wo fahren wir gerade hin? <lacht> <lacht> Ihr werdet ja schon sehen. Und im Hintergrund hört man so ganz leise. Und oh, dann ist es immer voll die coole Party. Der Typ macht auf die Tür und sagt, gib mir deinen Schweiß. <lacht> die, auf der Party sind wir jetzt heute, also jetzt gerade anyway Leute, ich glaube äh, wir kommen zum Ende der Folge, ich bin echt froh, äh, wie gesagt, ich hatte es ja am Anfang äh, gesagt so ein bisschen durch die letzte Folge war ich ähm, hatte ich ja auch ein bisschen so die, die Gedanken wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich wieder jetzt direkt danach eigentlich eine Folge mache, wo ich eher lustig bin und irgendwie lustige Sachen erzähle und ich finde es hat gut geklappt <lacht> ich hoffe ihr auch, aber ja dachte vielleicht vielleicht interessant so zur Einordnung Teile ich ja immer ganz gerne so ein bisschen mein State of Mind, wenn es um so Aufnahmen geht. So klein, als Recap jetzt auch so zu Ende der Folge. Ich finde es irgendwie ganz geil. Also, ich bin, mir fällt so ein bisschen Stein von Ich habe also nicht, nee, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass ich das jetzt nicht mehr kann oder so. Aber naja, also insbesondere jetzt direkt die Folge danach habe ich mir schon gedacht, ist es vielleicht, habe ich das vielleicht im Hinterkopf oder so? Ich glaube so. Und dass ihr, dass euch da draußen das absolut, äh, dass ihr, also dass ihr euch da gar keine Gedanken macht, ist mir klar. Aber ich dachte mir, vielleicht bilde ich mir dann doch so ein bisschen im Hinterkopf so das Stimmchen ein, was dann sagt, ah, irgendwie jetzt jetzt, äh, jetzt, wissen wir ja irgendwie, was der eigentlich für Probleme hat. Und jetzt kann er, macht der einen auch lustig oder was? So, also ich meine, das, das ist so sinnlos. Aber egal, am Ende des Tages ist, anyway, es war cool. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch wilde Folge. Ich muss mal überlegen, wie ich die jetzt nenne. Was habe ich vorhin gesagt? Ja, gib mir deinen Schweiß, wäre schon ganz gut. Oder oh, ist die geil, würde ich noch sagen. Oder, naja, wir gucken mal. In dem Sinne. Es gibt übrigens äh, kleine Werbung an dieser Stelle. Ähm, es gibt jetzt ein Restock von den Arschloch-T-Shirts. Äh, T-Shirts, Assholes. Ani, auch äh, für, für Profis, äh, Profi-TWS-Ultras. Und das äh, Work, also dieses Re-Re-Re-Re-Re- E-Mail-T-Shirt, habe ich ja zusammen mit Toja gemacht. Ähm, wir haben so eine ähm, Auflage gemacht und die hat sich echt ausverkauft, was wir total geil finden. Bei ihr im Milf shop ja, könnt ihr also, wenn ihr Bock habt, mal ähm, vorbeischauen, denn einige haben mir geschrieben, dass sie dass ich kein T-Shirt mehr bekommen haben, weil es ausverkauft war. Und wir haben jetzt einen Restock gemacht. Ähm, es gibt also wieder welche. Und mal gucken, wie, wie die sich verkaufen. Wenn die sich wieder ausverkaufen, dann gibt es eventuell nochmal einen Restock. Aber mal gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es noch äh, Hoodies geben mit dem gleichen Motiv. Da sind wir schon dran am, was am Planen dran, ne? die Toja und ich. Ähm, die werden, glaube ich, auch richtig cool. Habt ihr schon gesehen, hier die ähm, Testdinger oder sie hat es auch schon beschrieben, dass die richtig geil sind und kuschelig und guter Schnitt sind. Von daher, ja, also will ich jetzt nicht zu viel mega krasse Werbung machen, aber ich dachte, ich weise euch mal darauf hin, falls ihr Interesse habt an dem Motiv Don't work with assholes auf dem T-Shirt, dann gönnt euch beim milf-shop.com, glaube ich. toya findet ihr bestimmt. Ja, ansonsten ist jetzt auch genug Werbung. Wir sind jetzt am Ende der Folge. Ich äh, hoffe, ihr hattet äh, Spaß dabei, Ich freue mich natürlich wie immer über Bewertungen, Leute. Man kann, äh, es ist halt so, ähm, daran erinnern, ist immer einfach hilft tatsächlich. Ähm, Weil so sind Menschen und die meinen das ja auch nicht böse, sondern nicht jeder hat es auf dem Schirm. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr diesen diesen Podcast auch einfach ganz ohne großen Aufwand, ohne irgendwie ähm, Geld zahlen zu müssen ähm, oder so ähm, supporten, indem ihr einfach bei Spotify zum Beispiel auf Folgen klickt, also dem, dem Podcast folgen oder halt bei iTunes. Äh, Apple, nee, diese Apple Apple Podcast-App entweder abonnieren oder halt eine Bewertung dalassen, was weiß ich, irgendwie schreiben, hey Donny, was geht ab? Hab mir auf die Ohren geklatscht, war cool, nice one, gib mir deinen Schweiß oder so. Und das hilft mir halt, dann geht der Podcast ein bisschen nach oben äh, äh, in den Charts und so, was dann wiederum für eventuelle Werbekunden interessant ist, ihr kennt das Game und davon lebe ich ja dann im Endeffekt irgendwo, So, das aber dann bald in meinem äh, TED-Talk, wie verdient man Geld mit Podcasts. Ich kann es euch sagen, nicht so viel am Anfang. <lacht> Aber ein paar Sponsoren haben wir auch und ich bin auch echt dir dankbar. So, anyway, bevor es jetzt awkward cool wird, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hatte richtig Spaß mit der Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Donny, hab euch lieb. Tschüss.